0: O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu tô falando com Paulo Yoller, chefe e proprietário do Mits em São Paulo. A gente bateu um papo sobre as principais diferenças entre uma operação de salão e uma operação de delivery. O Paulinho também trouxe alguns aprendizados muito importantes por conta do aumento da demanda de delivery e as adaptações para a volta do salão. Valendo! Mais um episódio de Foodness Talks, dessa vez com o cara do cabelo mais colorido desta cidade, Paulo Yoller. Muito obrigada, meu amor, pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade.
1: Bora trocar ideia.
0: Tá tudo certo por aí?
1: Tudo tranquilo. com você?
0: Tudo ótimo também. Meu bem, vamos falar assim. A gente tá agora, estamos em agosto, né? 2020. Depois o podcast fica um pouco atemporal, mas só para a gente deixar claro para o pessoal algumas coisas que a gente vai trazer. A gente está no meio da, da pandemia de Covid ainda, mas no momento que os salões voltaram a ser liberados para operar.
1: Uhum. Né, então, os dois horários agora.
0: Isso, a gente vai falar de algumas características desse momento, que acho que é importante, mas quem ouvir isso depois não deixa de ser um conteúdo super rico e super interessante. Então, o que eu queria falar com você, a gente vai falar de adaptação de cardápio de salão para delivery, né? Como é que a gente faz isso? É, queria ouvir como é que foi a sua experiência. Você já fazia delivery, né? Porque no Mits vocês têm um delivery muito forte. E como funciona isso? Como você criou lá atrás o cardápio do delivery? Você consegue, de fato, entregar tudo ou não? Você reduziu o cardápio? Como foi esse processo?
1: O, o nosso cardápio de delivery ele sempre foi reduzido porque a gente tem muito item que é colocado em cima do hambúrguer meio que como... É uma decoração que é muito sensível, sabe? O MIT nunca teve hambúrgueres normais, começa daí, né? A gente sempre teve uns hambúrgueres muito ousados e essa ousadia que fez o Meat ser quem ele é. Então, assim, um exemplo de um hambúrguer que não vai do delivery é o Zoiudinho, que é um hambúrguer com maionese de alho, bacon e uma gema de ovo quase crua em cima. E aí é aquela coisa, meu, vários que não, coloca no delivery, eu não me importo se chegar estourado. não é tipo questão de você se importar ou não, é questão do que a gente está entregando. Uh, o, o delivery do Meat a gente consegue entregar quase o cardápio inteiro, porque os nossos lanches vão quase desmontados. Então, ah, eu pedi um cheeseburger. O nosso cheeseburger vai com maionese à parte. Ah. O nosso bacon vai à parte. A gente coloca sempre alguma coisa entre o queijo e a tampa do pão, para que não não grude. Então, um, no caso do, do hooligan, né, que vai com maionese de radish e bacon, a gente coloca o picles ali, para quê? Para que o cliente consiga levantar a tampa do pão sem que o queijo fique grudado na tampa, colocar a maionese e montar o mais perto possível do que ele comeria no salão. Uh, quando a gente fez isso, a gente conseguiu levar o nosso delivery para um nível acima do, do resto da concorrência. Porque o nosso, o maior problema de todo mundo com o hambúrguer é que assim, o hambúrguer ou chegava todo desmontado, ou ele chegava melecado pra caramba com aquele pão nojento, com bacon quebrado então você não conseguia levar pro cara a experiência de comer no restaurante e a gente já fazia isso desde pré-pandemia quando a pandemia veio, a gente aprendeu a melhorar isso, então uh, que nem, steak tartar não ia para delivery e a gente teve muito pedido na pandemia eu falei assim, cara, qual é o maior problema do steak tartar? Ah, ele pode esquentar junto com os lanches, não sei o que A gente não tinha achado ainda uma embalagem, e hoje a gente achou, né, porque aumentou muito a oferta de embalagens boas. Sim. A gente colocou no copo de milkshake, porque ele já era de isopor, e a gente mandava no copo de milkshake o steak tartar e mandava de novo, tudo separadinho, tudo bonitinho e mais ou menos uma, uma orientação de como ele montar em casa para ficar bonito. E a gente foi meio fazendo isso com tudo. Então, assim, hoje ah. uh, a gente manda quase tudo. A gente não manda as coisas que tem novo só. São essas que são as mais especiais. Uh, mas de resto, quase todo o resto vai, vai no delivery tranquilamente.
0: Mas tudo precisou passar por uma adaptação, né, Paulinho? Não tem aquela Sim. coisa... Às vezes as pessoas acham que fazer delivery é botar o seu prato numa caixa, o seu produto numa caixa e mandar no motoboy. E é muito longe disso, né?
1: É, é muito difícil fazer delivery. Uh, que nem a batata. A batata da casa, ela tem 12 milímetros. A batata do delivery, ela tem 6. E pra acertar a batata de 6, eu levei quase 3 meses para fazer ela ficar perfeita do jeito que eu queria. Eu acertei agora, tem 3 semanas. Tá. Porque não tava ficando. E aí é aquela coisa. Você tem que pensar que aquilo vai ficar uh, preso numa caixinha... E onde vai ter vapor, e aí depois, na hora que ainda teve aquela coisa que todo mundo estava colocando saco em volta do saco mesmo, é então, um saco de plástico em volta do saco de papel, em volta da caixinha. Então você faz aquilo virar um,
0: uma, estufa, uma coisa, né?
1: um negócio que é uma estufazinha. E aí você tem vapor trabalhando, você tem vários itens que você não tinha até então. Você nem meu, vai mandar risoto para delivery, você tem que mandar ele mais hidratado e num ponto abaixo. Você vai mandar pizza para delivery. Você tem que mandar ela com aquele negocinho embaixo ou do lado ou então com uma informação de como esquentar para que ela fique crocante. O hambúrguer, ele não fugiu disso. Então, assim, o que, que a gente não faz? A gente não manda hambúrguer bem pass mal passado, em hipótese alguma. Porque batata, que ou ele vai chegar no ponto que o cliente não quer ou ele vai chegar frio. Então, tá. a gente não manda. O nosso ponto começa do ponto para o ponto menos. Assim, e nos deliveries, eu nem tenho ponto menos. Porque tá. o nosso ponto já é super vermelho. Então, eu prefiro me arriscar com o meu ponto vermelho do que o cara ser o espertão que nunca pediu a gente, pedir ponto menos e aí chegar ao ponto menos do restaurante e ele falar que a gente mandou um bagulho cru. Porque a gente Feio, tem... né?
0: Tem várias...
1: A gente está trabalhando com clientes que, muitas vezes, nunca pediram a marca. que eles não sabem o que é o MIT, Eles não sabem quem é o MIT. E isso é muito difícil, porque você não tem um garçom ali para explicar e, assim... Tá errado, você tá fudido. Pode falar palavrão? Deve.
0: <risos> eu falo que é impossível empreender sem falar palavrão. Então, tá aqui a é liberar. É. Então, assim, porque... Mano, você não tem como consertar
1: aquilo. Se é no salão, você conserta na hora. Mas aí, imagina que o cara pediu. Pagou taxa de entrega. O bagulho levou 40 minutos para chegar na casa dele. E quando chega e ainda tá com o ponto errado... Meu, eu ficaria puto da vida. Todo mundo fica. Sim. E aí... Independente se o erro de comunicação, do que, que é o erro, é um erro. Sim. Então você não conseguiu fazer o seu objetivo, que é deixar aquela pessoa alimentada e feliz. Então, e aí assim, isso gera nota baixa, isso gera um monte de coisa. Então todo esse trabalho de adaptação e de entender o que vai viajar bem, o que vai chegar bem e como mandar essas coisas, ele tem que ser muito estudado. Muito, muito, muito. Tipo, uma embalagem a embalagem é uma das coisas mais importantes porque, tipo, embalagem de maionese abre no meio do caminho a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com pessoas que muitas vezes, inclusive os motoboys não tem conhecimento do que é a sua comida então uhum. ele não sabe que tem um potinho de maionese pequenininho que pode abrir, mano é, ele vai jogar dentro da mala dele e não é por maldade dele é porque ele não sabe, ele não tem como saber Sabe? E você também não tem como explicar para ele, olha, esse pedido tem uma maionese, não sei o que. Cara, se você fizer isso quando você tá, que nem a gente que faz 500 pedidos num sábado. Meu, você não consegue parar e explicar motoboy por motoboy o perigo que pode virar. Mano, não. No mesmo que a gente não tem esse tempo, eles também não têm. Eles uhum. ganham por entrega. Eles ganham por... Então, assim, é, é um que vai em cima do outro. Assim, Mas, é tá... muito importante essa adaptação.
0: Sem dúvida, e entender o que funciona, o que não funciona e como fazer funcionar, né, e não uhum. ter essa expectativa de que, ah, eu vou fazer o prato exatamente do mesmo jeito, exatamente no mesmo uhum. ponto, ou que ele vai ter eventualmente o mesmo custo, porque ele pode ter custos diferentes, né, ele vai uhum. sofrer adaptações... Queria que você me dissesse quais foram os seus maiores aprendizados nesse processo de delivery, né? nesse crescimento de delivery, ter que adaptar o seu cardápio para ele caber quase todo na entrega.
1: Uh, uma das coisas mais importantes de ser calculadas no delivery para quando se trabalha com aplicativos é você ter o seu CMV muito, 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 muito redondo. Porque mesmo você aumentando um pouco o valor, você não pode aumentar o valor tipo de uma maneira... Ridiculamente alta. Porque o cara sabe que no seu restaurante custa 35%. Então, assim, para delivery, você pode jogar para 38, 39%, Mas você não pode jogar os 30% que a administradora cobra porque senão você tem um produto de 45%. Então, assim, você não pode jogar tudo isso para o cliente. Não tem como. Então, você tem que ter um CMV muito redondo. E acho que além de ter o CMV redondo, você tem que aprender de que assim, o seu padrão de... a sua margem de erro, ela tem que ser maior. Porque não depende só de você. Seu cozinheiro pode acertar tudo. Se a entrega do motoboy tiver mais uma entrega, ele não vai levar três minutos para entregar. Ele vai levar sete. Ou ele vai levar 15 Ou ele vai levar 20 Então, o produto que saiu do seu restaurante perfeito, ele muitas vezes não vai chegar perfeito. E tudo bem. Sabe, é... Você tem, que, você tem que se permitir ter uma margem maior de erro e saber como lidar com esse erro de uma maneira pronta então é assim, ter um canal aberto com o seu cliente para que você consiga resolver o mais rápido possível de novo, repetindo aquilo que eu falei o cara vai ficar puto quando chegar uma coisa errada e aí assim, tem gente que não vai reclamar mas quem vai reclamar tem que ser atendido prontamente e tem que ser resolvido o problema dele, seja com crédito seja mandando uma sobremesa que você vai gastar com mais um motoboy. Aí é aquela coisa. É um custo que você vai ter que arcar e você vai ter que entender. Então, para delivery, é muito legal que você trabalhe com ó, produtos que têm o CMV mais baixo e criar produtos para o delivery com o CMV mais baixo. Perfeito. Então, é aquela coisa. O nosso brigadeiro de colher no mix ele é, se eu não estou enganado, 25 gramas maior do que o nosso brigadeiro de colher do delivery. E é aquela coisa. A impressão que você tem quando você vê o brigadeiro do delivery é que ele é gigantesco, porque ele é muito grande mesmo. Mas o do salão é maior ainda. Então, assim, o cara ele tem que entender que ele não está sendo lesado, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que ele comer no restaurante. A gente é. até sugere para o cliente, quando ele pede o nosso delivery, que ele peça o, o smash. Assim, se ele não sabe o que ele está pedindo, pede o smash. Porque, assim, não vai ter o de ponto, não vai ter problema, não vai ter nada. E a gente aumentou 10% só do valor que é o nosso valor de salão. Tá. Então, de novo, Com... CMV
0: casadinho. CMV é uma, é uma preocupação, né? Até o primeiro curso que a gente lançou foi ficha técnica. Agora a gente lançou precificação. São os dois cursos que, que eu acho que são mais importantes dentro da, da parte gerencial de negócio, que acho que são as, passo 1 um e 2, né? E aí... E e eu volto muito para o CMV dentro de, dentro de precificação, ele é um dos índices que é muito importante, mas não é o único, né? Uma, o outro índice que eu acho que é super importante é o que eu vou te perguntar agora. Como é que é a complexidade de operação de salão versus delivery? Porque eles têm, refer, é, têm características muito distintas, né? E não necessariamente tem um mais fácil que o outro, mas eles são diferentes. Queria que você falasse um pouquinho disso
1: como a gente já trabalhava com o delivery, a única, coisa, a única complexidade que aumenta para mim é embalar. É tipo, você tem alguém para fazer embalagem e expedição. Como a gente teve um boost muito grande do delivery durante a pandemia, a gente acabou utilizando pessoas que já trabalhavam no salão. Então, essa parte da complexidade, pelo menos para a gente, não foi um problema. E eu acho que para muitos outros que se adaptaram a isso agora... Também não. Porque todo o trabalho que você tem fazer em tratamento... Pra, e é levando em consideração o que é o MIT, tá? O mit sempre foi um restaurante e não só uma hamburgueria. Uhum. Então, a gente tinha aquela complexidade de em tratamento que, cara, você vai perder ali seus 25 segundos num prato. E não tem o que fazer. Você vai perder um minuto no, no delivery. Porque imagina que... No caso do burger, o burger sai da chapa, ele vai para o papel do papel a gente tem que enrolar. Aí ele vai para a conferência, na conferência o cara já tem que estar com o saco montado, com maionese, uh, uh, ketchup e mostarda, que são sachezinhos, com guardanapo, aí com alguma outra coisa que for, aí ele tem que fechar essa sacola, grampear ela, lacrar, colocar ela dentro do outro saco, colocar o pedido em volta. Essa foi a coisa que deixou mais complexo. Então a coisa saiu só da cozinha e passou para uma esfera de organização muito maior. Sim. Essa complexidade, de novo, como a gente já tinha as pessoas para fazer isso, a gente não sentiu tanto. E, mas ela é, 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 o seu custo é de uma, uma, duas pessoas a mais, dependendo do tamanho do seu delivery.
0: E o pós-venda também é diferente, né, Paulinho? Que o pós-venda do cara sentado na mesa, você consegue ver ali pela reação dele, se ele curtiu, se ele não curtiu. Você consegue... E, e, e aí você consegue resolver um problema antes de fato ele virar um problema. No delivery, Sim. o, o pós-venda é tão importante quanto, mas você tem ferramentas diferentes, né, para fazer
1: Sim. isso. Sim. O, o, o pós-venda do delivery ele é importante porque quando o cara quiser reclamar, você tem que ter alguém ali para responder. Na hora. Não existe depois. Mas é que eu acho que no delivery, o porquê que o CMV é mais importante do que qualquer outra coisa de complexidade e tal. Porque se o seu CMV não está redondo, você não tem como compensar. Então, tipo, ah, no salão, eu no meu prato não tava o CMV redondo, mas eu sei que eu vou ganhar na cerveja, eu vou ganhar na sobremesa, eu vou ganhar na entrada. Mano, no delivery não. O delivery o cara vai pedir o que ele quiser comer. Você não tá vendendo aquilo. A oferta tá lá. tem um monte de coisa no cardápio, mas você não tem alguém para empurrar essa venda e ganhar. Cara, é aquilo. Se você vendeu dois X-Burgers e seu CMV é 35%, seu CMV é 35%. Você não vai ter. Não existe tipo magiquinha para você ganhar dinheiro. Então, assim, tem que estar tá redondo.
0: E você também não consegue trabalhar a venda, né? Você tem que trabalhar vai? a venda ali no aplicativo. Você tem alguma dica de como melhorar, por exemplo, o ticket médio dentro de um aplicativo ou no delivery?
1: Criar combos uh, Então assim, há uma entrada, um principal E uma sobremesinha Ou um principal e uma sobremesa Ou uma, um principal e uma coca E fotos muito boas Porque no aplicativo A foto é um diferencial Bem aquela coisa de cardápio chinês, sabe?
0: Sim que,
1: tipo, você, você olha aquilo e fala assim, nossa, está bonito É... O... nunca foi tão importante você ter foto de prato é, essa, é, eu acho que esse é o momento histórico onde é mais importante é, ele supera o Instagram de uma maneira assim, gigantesca o Instagram é importante, mas você ter fotos bem tiradas no delivery é muito, muito, muito importante, que eram coisas que até então a gente não tinha, né você entrava nos, na, nos aplicativos de comida, você tinha vai, a foto de um hambúrguer principal, mas não tinha de todos Hoje você tem que ter de todos os itens, todos. E fotos boas. Fotos que, tipo, sejam uh, no começo a Rap, vinha tirar foto, a Uber, vinha. E as fotos eram tipo todas padronizadas, aquela coisa feia, tipo, foto lateral. Hoje não, hoje o cara quer ver, tipo, e quer ter o mesmo tesão do que se ele estivesse olhando o Instagram do restaurante.
0: Você faz estratégias, é, por, esse, por exemplo, a gente faz estratégia de uma estratégia de venda para salão. Então, ah, fazer uma reunião é, prévia de abertura com a equipe, isso serve para o salão. Né? Me fala um pouco de estratégia de venda que você usa para o salão e para o delivery, trabalhando assim sempre nessas duas polaridades.
1: Uh, vamos começar pelo salão, porque é muito mais fácil. No tá? salão, a gente tem briefing diário a cada turno, onde a gente fala tudo que não tem na casa e tudo que a gente quer que seja passado. Uh, nos finais de semana, a gente sempre tem algum item que a gente escolhe para ser o item do final de semana. E no final do serviço de domingo, a gente contabiliza e na segunda-feira, o garçom que mais vendeu ganha um milkshake, ganha tipo, uma caixa de cerveja. A gente sempre trabalha com algum tipo de bonificação e quando as coisas são um pouco maiores, aí assim já tem bonificação de tipo, 500 reais para o garçom que vendesse mais Heineken naquela semana, porque a gente tinha que bater uma meta da Heineken e, tipo, a vo... galera voou, voou, voou. Então, assim, para o salão é fácil. É muito fácil. Você 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 dá uma, você bonifica eles, né? Você faz eles quererem correr atrás. O delivery, a gente trabalha a estratégia nos horários que a gente tem menos movimento. Porque não adianta nada para mim numa sexta e num sábado, que são vendas garantidas, eu tenho o cara pedindo um combo que está reais. Nesses dias, eu quero mais é que o meu cliente gaste. Mas, de segunda a quinta, a gente vai meter combo que o cara vai olhar e falar assim, caralho, é imperdível, não posso, não posso deixar esse combo passar. Porque é assim que, tipo, o Taco Bells ganha, o KFC ganha. O KFC tem combo de 28 reais para duas pessoas. Tipo, como que você compete? A Pizza Hut tem, tipo, duas pizzas por 45 então, é aquele negócio, como que eu vou ser o cara que ele vai escolher hoje? E aí é um, aí é um trabalho, de novo, muito mais uh, de planejamento com o meu financeiro do que de planejamento com a minha equipe de cozinha e tal. É óbvio que depois que esse planejamento foi feito com o financeiro, a gente faz um planejamento de produção para que não falte e que não acabe esse item. Uh, no dia do hambúrguer, a gente fez hambúrguer a 10 reais que é obviamente um suicídio. Porque, é, mas é a gente vendeu 860 hambúrgueres em uma noite. Mas o que que é? Mas aí qual foi o trabalho feito? A gente fez, a gente fechou um patrocínio com a Catupiry. Para esse dia a gente comprou um pão, que era não era o nosso pão. Então, em vez, em vez de colocar broa de mandioquinha era só um pão de batata. A gente fez todo um planejamento para que a gente não tivesse prejuízo. E para que isso gerasse engajamento de novos clientes com a marca. Durante três semanas, o nosso movimento de delivery melhorou. Tanto que agora, a gente está com a reabertura, a gente não sabe direito o dia, mas a gente vai fazer isso de novo com um hambúrguer a R$15. É a mesma coisa. Vamos fazer engajamento com alguma marca, vamos trocar o pão, para que a gente não se ferre em relação a CMV, mas que ao mesmo tempo que a gente crie clientes que nunca pediriam no mit que vão pedir e eu falo assim, nossa, que delícia, vou pedir de novo. E aí aquela coisa, você pode gerar um cupom de desconto, você pode fazer a transação de uma maneira diferente. Agora a gente começou a fazer as vendas de delivery próprio pelo nosso site. Uhum. Então, isso está sendo ótimo, porque a gente não tem que pagar a taxa de administração e nem ficar dependente dos prazos da, tipo, da Uber, iFood, Rappi, com o nosso site, a gente consegue fazer isso. Então, aquela coisa, vamos fazer essa promo de burger a 10, 15 conto? Vai ser só pelo nosso site. Para quê? Para que estimule o crescimento do site.
0: E é interessante e também... é Isso é muito legal. E aí você faz um trabalho também que eu acho super importante, falando aí dessas polaridades, né? Salão... E, e delivery, quando você trabalha o salão, seu cliente está ali, você tem acesso a ele, né? você consegue fidelizar ele de alguma forma. Quando você trabalha com delivery só aplicativo terceirizado, uma, uma base que não é sua, esse cliente teoricamente ele não é seu, você não consegue acessá-lo. A hora que você constrói uma base, então eu, eu faço um, uma promoção super agressiva em termos de valor, mas isso é só na minha plataforma, você pega o contato dele, que é hoje um dos maiores ativos de um negócio desse,
1: né? 100% do que entra ali é seu. É, e eu falo, por que que rap Por que que esses lugares, eles dão tão certo, tá? Muitas vezes, quando você senta no sofá para ver TV, uh, você, você zapeia o Netflix, ou então, antigamente, a gente zapiava a TV a cabo, e você não sabe o que você quer, o que você quer assistir. E, e você fica, meu, mano, quase 40 minutos pra achar um programa. Isso acontece várias vezes. Você vai lá, você assiste 5 minutos do programa e dorme. Basicamente, é, mas o, aonde que eles ganham? Você vai olhar a promoção, você vai olhar. É, você, você vai criar o desejo de querer comer alguma coisa. A não, é, Você ser o destino acontece tipo, sei lá, 10% das vezes, 5% das vezes. E aí, esses 5 ou 10%, a gente tem que puxar para o site, tem que puxar para a gente. Por isso que hoje, assim, qualquer ferramenta de instigar o desejo no cliente, ela é válida. Então, assim, é desde fazer um TikTok com comida até o Instagram que tem, tem que estar tá bombando. Tipo, você tem que procurar no Google, tipo, escrever o Steak Tartar, tem que aparecer ali. Então, você tem que tentar vencer esse algoritmo que é muito difícil, né? Que é o que todo mundo achava que ninguém nunca ia vencer a TV por assinatura e apareceu o Netflix. Que aí é o seu on-demand que você pede tudo que você quer ali na hora. E... Então, assim, a gente está tentando achar modos de driblar essa grande oferta que você tem pelos aplicativos, fazendo... Você tem que virar, você tem que virar, o... Você tem que virar o destino. É... é aquela coisa. O cara que vai comendo meats hoje, ele vai ali porque ele já sabe que ele quer o Mits. Mas eu também pego o cara que está andando na Rua dos Pinheiros e entrou porque viu. Como você vira destino de delivery? Por uma promoção? Porque essas fotos estão bonitas no Instagram? E, a gente, e isso são coisas que a gente ainda está descobrindo, para ser super sincero. Porque a gente está dando agora um valor para isso muito maior em relação ao que a gente dava antes.
0: E teve alguma mudança que você fez? Em, porque em delivery fica muito expressiva, né? Toda mudança que a gente fez para trabalhar, para atender e para aumentar o faturamento. Em relação ao salão, Tirando a parte óbvia de cuidados né, e redobrar ali a coisa da, da sanitização, da limpeza, teve alguma coisa que você está criando, que vocês estão fazendo para aumentar essa demanda no salão também, aumentar esse, esse desejo do cara que está afim de sair de casa?
1: A gente está percebendo nessas primeiras semanas que quem está vindo já sabe o que quer comer. Então, assim, na primeira semana eu voltei com um milho que a gente tinha na Lorena, que era um milho com aioli, parmesão e uma gema de ovo em cima. Eu vendi dois. eu falei, ah, essa é a primeira semana. Mas não, as pessoas estão lindas e elas sabem o que elas querem comer. Elas vão lá porque a gente é o destino dele naquele dia. Tá. Então a gente percebeu que quem vai, vai porque conhece e quer a casa. Falei, beleza, como a gente faz para aumentar a venda do que está acontecendo? Aí a gente entrou em contato com com os nossos, tipo, a gente, é, a gente é Heineken desde sempre, né? A gente virou pra Lagunitas e falou assim, ó, me fala o que vocês têm de novo, o que vocês têm de legal. A gente fez uma ação agora que, assim, na compra de três Lagunitas, você leva o copo pra casa. Tá. Eu até, tipo, um ano atrás, achava isso uma das coisas mais bregas que existem. Uhum. Nossa, então, assim, mano, não é a cara do Mitz isso. Mas agora é aquela coisa, como eu faço o cara a consumir três cervejas? Porque, de novo, a gente está no meio de uma pandemia. Ninguém está ganhando igual. E quem está ganhando igual está, tipo, ajudando alguém que não está ganhando igual. Então, assim, você tem que pensar que seu cliente tem menos dinheiro. Que ele está chegando, ele sabe que ele quer, mas, tipo, ele não vai pedir a batata inteira. Ele vai pedir meia batata, porque ele sabe que vai sobrar se ele pedir inteira. Então, você tem que trabalhar com isso e você tem que entender como fazer com que esse cliente consuma mais ou, então, como agradar ele? Então, a gente estava fazendo assim... A gente viu que a mesa a mesa pediu entrada e burger. Tipo, uma entrada e um burger por pessoa, a sobremesa a gente estava dando. E isso era meio que automático. Então, assim, não está escrito em lugar nenhum, mas o cara... É o mimo para o cara. Como eu vou fazer o cara voltar? Porque agora eu prefiro ter o cara duas vezes no meu restaurante por semana do que ter ele uma vez, onde ele vai gastar, tipo... Uh, vai, ele vai gastar duzentos. Eu prefiro ter ele vindo gastando 100 e 100 do que ele vem uma vez, gaste 150 e acha que ele gastou demais.
0: E aí evita voltar, né? É, ele fala assim, ah, não, eu vou
1: segurar mais uma semana. O que, o que assim, eu assim, é o que eu tô fazendo. Eu vou nos restaurantes agora e falo assim, peraí, agora eu não posso sair, agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo.
0: Sim, vou me acalmar um pouco, né?
1: É, mas se você vai e você gasta 30 um dia... Aí depois você vai de novo na sexta e gasta 50. Na outra semana, chega na quarta-feira, você assim, ah, peraí, eu quero, eu quero ir de novo. E aí você consegue ir.
0: Sim. E me fala uma coisa, e como é que fica a história, por exemplo, do hambúrguer de 15, que é uma estratégia para o delivery? Você faria a mesma coisa para salão? Funciona isso ou não?
1: Não, não. Essa é uma estratégia que eu vou levar só para o delivery, porque ainda mais hoje, que eu estou com o espaço super reduzido, eu estou perdendo tempo do cliente lá dentro, né? Então, hoje, o cliente estar lá dentro me custa caro. Então, eu preciso que lá ele consuma o que realmente é do negócio. Com o delivery, eu não tenho esse custo. Hoje, a hora do cliente dentro do restaurante tem um custo. Então, para o delivery, eu consigo soltar, tipo, 50 mesas em 20 minutos. Dependendo da demanda lá, mas é, dá pra soltar 50 meses em 20 minutos, tranquilo. Se a gente fala 100 burgers em 20 minutos. Ainda mais no Smash, que é muito rápido.
0: E aí tem até tem até uma diferença boa aí de falar, que no delivery, basicamente, você trabalha com escala. Né? Você é. trabalha com alto giro. E no salão, você tá trabalhando ainda mais agora com lugares reduzidos, você trabalha com mais exclusividade, né? Com mais trabalho de atendimento, Sim. focado no cliente. Então... No salão, ele te dá um ticket médio mais alto, mas gira pouco. Em contrapartida, é. na, no, no delivery, você consegue trabalhar com o ticket médio mais baixo e ganhar no giro.
1: Sim. É exatamente o que a gente tem trabalhado e que a gente espera que dê certo.
0: E aí, basicamente, né Paulinho, de tudo que a gente está falando, viram dois negócios. Né? inclusive porque você está falando de ter SKUs diferentes. Quando a gente fala da batata, por exemplo, antes você tinha uma batata, agora você tem duas batatas. Uhum. Logísticas absolutamente distintas, até fichas técnicas, tamanho de porção diferente. Então você está falando que basicamente você tem dois negócios dentro de um, confere?
1: Sim, exatamente
0: e a equipe, você é, sentiu a necessidade de, por exemplo, ter uma pessoa que alocar uma pessoa que fazer outra coisa Fala, falar, bom, mas esse cara é super agilizado, ele é organizado ele é bom de logística ele vai assumir essa parte do delivery também teve uma adaptação de, de equipe?
1: A, a adaptação que a gente fez foi muito é que, de novo, como voltou o salão, a equipe de salão voltou para o salão então a gente tem a Fabi, que é uma nossa uma das nossas meninas, está desde o começo com a gente, que ela é muito agilizada para delivery e ela está fazendo só delivery. Tá. Ela trabalha semana sim, semana não, porque ela trabalha turnos de 8 horas e a gente só está com todo mundo em 50%. Então, imagina que, assim, além de tudo, eu estou com toda a minha equipe em 50%. Uh, acho que a partir dessa sexta-feira a gente vai subir três pessoas para 80%, mas a gente está falando de uma equipe de 22 pessoas que começou a gente começou a pandemia com 32 e elas foram as pessoas foram saindo por vontade própria porque ah vou voltar para o nordeste vou fazer isso vou fazer aquilo então foi diminuindo tá. então, a, a, a gente é um momento que está é, muito sensível o trabalho com as equipes né tanto que eu voltei para o serviço full time para poder cobrir esse gap que a gente tem das equipes mas a gente acabou alocando pessoa chave para certos momentos. Então, assim, sexta-feira, pauleira de delivery, a gente tem a Fabi e tem mais uma, uma pessoa do salão para ajudar ela a fechar os deliveries. Que coisa que ela sozinha dá conta durante a semana, mas que no final de semana a gente pega alguém que seja mais organizado do salão para ficar junto com ela. A cozinha... Uh, de novo, a cozinha trabalha na pauleira que sempre trabalhou, então... Eles estão acostumados a ter uma variedade de itens muito grande. Uma variedade de mise en place muito grande. A gente estava conversando esses dias. Eu tenho no meu mise en place quase 250 itens.
0: Deus do céu! É. A
1: gente já chegou até 390 itens no Misamplace. Socorro. Em, porque, vamos lá, alho. Só de alho. Hoje eu tenho alho confi, alho assado, alho picado alho processado e alho em cubos grandes. Cada um é usado para uma receita específica e cada um é usado de uma maneira diferente. Só que são cinco misanplastas diferentes com o mesmo ingrediente. Sim. Então, é assim, é tudo... A galera já está acostumada a trabalhar com muita coisa. A gente reduziu um pouco o cardápio, mas assim... Eles fazem com o pé nas costas. A dificuldade é ter tempo para fazer tudo.
0: Tá. Inclusive porque estão trabalhando num... No horário reduzido. Então, outra coisa que eu queria que você entrasse, que eu achei muito legal, eu vi que você fez um trabalho muito, muito massa. Eu queria saber como é que foi o, a receptividade dos dois lados, cliente e dos colaboradores. Você fez um trabalho com os motoboys, né?
1: Sim. fez o motoburger. O motoburger, ele é um lanche que você compra para o motoboy uh, no valor de seis reais. E ele come tipo, basicamente o mesmo lanche que você está comendo. A gente faz para ele um cheeseburger com maionese da casa. O mesmo pão, a mesma carne, o mesmo queijo, a mesma maionese. Tudo. É o, burger, é o cheeseburger fininho. E a gente divide o custo dele com o cliente. Então, é assim, a receptividade foi ótima. O, o, a galera que trabalha no restaurante achou super legal. Porque é um jeito de ajudar o cara que está entregando sua comida. Na verdade, a tua comida, é como tipo do cozinheiro para o cara. Uhum. Para os clientes, isso foi visto como uma ação super positiva. E, assim, a gente pensou em primeiro lugar em. Cara, o cara está levando a comida e ele nunca comeu o que está saindo de lá. Então, muitas vezes eles têm curiosidade e eles acabam pegando o pedido. Porque é uma coisa que acontece: o cara vai lá e vai pegar, e ele vai ser bloqueado naquele aplicativo por um dia. Mas ele foi comer o negócio e a gente estava tendo muito problema com isso. Então, assim, como que eu faço esse cara não ter uh, esse desejo ao ponto dele infringir uma, uma condição, que é de levar a comida para casa do cara e que a gente consiga ter um, uma entrega quase de 100% dos pedidos que saem do restaurante? Essa criação do Burger é um negócio que assim, o cara comer a mesma coisa que o cliente E a gente deixa muito claro para o motoboy Cara, isso aqui é exatamente o que o seu cliente está comendo Para que ele não tenha esse negócio De, ah, eu vou pegar o pedido, vou provar E vou ficar um dia sem trabalhar e foda-se uh, A aceitação por parte Dos motoboys foi incrível A gente diminuiu, assim, de Seis, sete pedidos que sumiam Numa noite para um a cada três dias
0: tá ah, que legal
1: é, e a gente acabou tendo um pouco mais de compaixão deles também. por a galera entender que, meu, se às vezes demora, demora. Ninguém ele tá pra ser com o outro, ele tá todo mundo tá trampar. Mas tem hora que a cozinha tá nadando, velho. E o cara não quer saber se a cozinha tá nadando ou não. O cara tem que fazer mais 10, 12 entregas aquela noite pra ele conseguir chegar no objetivo, pra ele ganhar mais duas entregas, sabe? Porque eles têm esse negócio louco pros caras, tipo, de objetivo, de conseguir. Então... Foi então, uma maneira humana que a gente achou de primeiro reduzir uma quebra, tá. melhorar a condição daquele cara que muitas vezes não tinha o que comer e de fazer, de criar um laço com ele, sabe? Porque também, de novo, é muito difícil. São pessoas com realidades totalmente diferentes. O cara que o cara que compra meu lanche, o cara que entrega meu lanche. Então, como que a gente consegue fazer uma coisa que todo mundo fique satisfeito com o que está acontecendo? Criando uma motoburger. Isso foi uma das ações que a gente fez logo quando, tipo, esse negócio bateu. Porque, cara, você convivendo com os caras todos os dias, você, você cria esse senso de entender o que os caras estão sentindo, sabe? Não, várias vezes. A gente viu os caras chegando lá 9 horas da manhã. E... Aí, às vezes, quando a gente fez aquele marmitão que a gente tava soltando as coisas da, da chasqueira fora e tal, meus caras ficavam olhando a comida, tipo, com uma cara... E você fala assim, caralho, esse cara tá passando fome, tá ligado? E aí, quando eles pegam um pedido para comer, você não fica mais tão puto. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, eu não tô tão puto, mas o cliente tá puto pra caralho. O que, que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Como eu posso resolver esse problema? Mano, vamos dividir esse custo com o cliente. E a gente dividiu e assim, foi ótimo, a aceitação foi incrível e vai rolar, a gente não tirou do cardápio. Ele vai ficar para sempre.
0: Tá, e como é que foi em termos de número, assim? Quantos por cento dos clientes passaram a pedir isso? Você tem ideia?
1: Cara, eu vou te falar que hoje tá perto de 70%.
0: Que maravilhoso! O
1: Motoburger é o item do meu, do meu cardápio que mais sai. Que legal! Então é, é muito engraçado, cara, ele sai mais do que o cheeseburger. Então, E eu tô, a gente tá falando de números altos tá? Bem altos Cara, o motoburger é, é bizarramente Aceito é... E é muito legal porque Tem cliente que já entendeu também essa coisa Então, cara, tem cliente que faz pedido De tipo 700, 800 pau Isso em hambúrguer é muita coisa Mas sabe o que o cara faz pro pedido dele não sumir? Vai lá e pede Tipo, oito motoburgers Tá Porque aí ele sabe que o cara não vai zoar ele Sabe? É, 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 é muito. É, eu acho é que muito você começa a fortalecer modo, a
0: isso. cadeia também em todos os elos, é... né? Tem, eu acho que dá para pensar dos dois lados, né? Eu vou fazer isso pra não me prejudicar, mas eu vou fazer isso para ser legal. Já que eu tô gastando 700 pau nesse pedido, eu posso gastar mas, mais mas... 60 e pedir 10 hambúrgueres desses pra, pra galera que tá lá comer, né?
1: Tipo, é isso, se você tá, se você tá gastando 600 pau, você gasta mais 60. Uhum. Não vai fazer diferença. Sim. Eu falo que a ideia, ela partiu de tentar humanizar um problema muito bruto. Que é o problema de sumirem as comidas.
0: Não, e que eu acho que é mais, você... profu... mais profundo que isso, Paulinho. É o problema do cara que tá trabalhando com fome. Mas é
1: isso. É... Mas eu falo, é... é humanizar e entender o porquê que some a comida.
0: Sim.
1: Porque no... quando você pensa, sumiu a minha comida, você não tá vendo se o cara tá com fome, se o cara não tá, o que tá acontecendo. Você fala assim, caralho, comeram minha comida.
0: Uhum.
1: A gente de dentro do restaurante entendia que o pedido tinha sumido, mas a gente não entendia por quê. Então a gente, te, a gente tentou humanizar esse negócio e falou assim, calma aí, por que está sumindo a porra da comida? O cara não pode ser sacana 100% das vezes. Alguma coisa tem que acontecer. E observando eles todos os dias ali sentados do lado do... A gente falar assim, calma, ó, aqui tá o problema, eles estão com fome. Como eu resolvo esse problema? A gente resolve... Aquela coisa, eu também não podia doar essa comida, porque não tá todo mundo numa situação... Eu falando, mano, eu vou dividir esse custo com o meu cliente e a gente vai fazer esses caras comerem. E a aceitação foi incrível. Tipo, Isso foi um caso de sucesso lindíssimo. Fomos elogiados por todas as plataformas de delivery. Vários restaurantes seguiram o nosso exemplo depois. Então, assim,
0: foi uma coisa que a gente fez certo. Sim, parabéns. É... Puta iniciativa incrível. Sim,
1: é, eu falo, é como humanizar a resolução de um problema, sabe? É, a gente poderia ter olhado para o lado e ter ficado puto com o motoboy ou a gente podia resolver a gente resolveu.
0: E vocês olharam a causa e não o efeito, né? Isso é. também fez toda a diferença, porque você consegue Sim. de fato resolver. É, exato. Muito bem, parabéns, linda ação. eu fico muito feliz de saber dessa adesão tão grande, sabe? Isso é muito bacana, porque... A gente vê aí os movimentos, né? Ah, porque a plataforma é isso, a plataforma aquilo. Cara, a gente enquanto cliente, né? Qual é o papel que a gente tá fazendo? Eu, eu falo muito isso. É fácil a gente falar do que o outro tá fazendo e o que a gente tá fazendo. Você tá botando gorjeta pro cara? Você tá dando boa noite pro cara? Tem muita gente que não dá boa noite. Tem, né?
1: tem muita eu gente vejo...
0: idiota. É, eu vejo aqui no prédio, desço para pegar um negócio, a pessoa que desceu lá, tipo, não deu um oi pro cara, saca? Oi, obrigada, boa noite, bom trabalho é... E aí a gente, a gente vê faz a nossa parte
1: A gente vê isso no restaurante Porque que nem os meninos é, a, a gente liberou o nosso micro-ondas para que eles esquentem as marmitas deles Então assim Eu vejo o dia que um garçom nosso tipo, ah, tô, Não tá de bom humor Cara, ele vai lá, abre a porta, pegar a marmita E fala assim, e aí, brother? Falei, não, ele, não, que o cara não falou comigo Eu falei, foda-se você vira você: fala, boa noite, tudo bem? Quer que esquente? Claro, relaxa. Se você fizer isso, você diminui um outro problema, porque você está tratando esse cara como uma pessoa e não como um, incômodo, como um incômodo na tua vida. Porque todo mundo tem um dia ruim. Inclusive os, gar... é aquela coisa, inclusive os garçons, inclusive a pessoa do caixa, inclusive alguém que vai atender a porta, assim como os outros, as outras pessoas também têm dias ruins, se você pega dois no dia ruim, vai dar merda. Sim. Então eu falei para o treinamento da minha equipe é assim, você não pode ter um dia ruim o, o motoboy ele tem que ter para você a importância que um cliente tem, então mano, você pergunta e aí, boa noite, beleza, tudo bem com você? quer que esquente? tranquilo, cara, você não precisa trocar ideia com o cara, mas o mínimo da educação sim e, e isso, eu falo, isso são fatores que uh, vão melhorando e tal, quando teve a primeira paralisação dos motoboys, a gente aderiu à paralisação e uhum. E a gente viu eles tão felizes que a gente tinha aderido... Porque a primeira assim foi uma coisa muito grande... Que todo mundo estava concordando... né Foi uma quarta-feira e tal... Já a segunda... Muitos deles vinham perguntar para a gente... Se a gente ia participar... Porque eles também estavam receosos... Que eles queriam trabalhar... Porque era num sábado... Que é o dia que para muitos deles... É o dia que vai bancar a semana... E eles diziam... Oh, mas se acontecer qualquer coisa não se preocupa Aqui não vai acontecer nada... tipo Você cria esse laço com as pessoas... Porque eles podem não trabalhar pra você, mas eles trabalham com você. Sim. Então, de novo, é humanizar e entender como resolver uma coisa que era um problema. Você só resolve quando você, você tá na causa. Tipo, o que que tá acontecendo? Qual é o problema? Por que que o cara tá me secaneando?
0: Dadas as devidas as proporções... proporções o motoboy hoje em relação ao delivery é o que muito tempo o valet foi em relação ao atendimento ali. Sim. Que o wallet sempre foi a sua ponta, né? O primeiro e o último é. a ter contato com o seu cliente.
1: É. é. E sim, várias vezes, quantas tá vezes eu não o restaurante e falo assim, ah não, mas o wallet é terceirizado, não é nossa responsabilidade. Aí Parece. o cara, ele fala assim, caralho, eu vim no seu restaurante para comer a sua comida, eu saí da minha casa, você colocou esse funcionário para trabalhar aqui e não é sua responsabilidade? É, é muito isso. E aí, assim, os motoboys, a gente, eles não são nossa responsabilidade. Então, como que você faz com que o seu produto chegue sendo que você não tem responsabilidade nenhuma com o cara? Você tem que fazer o cara querer fazer o produto chegar. E como você faz isso? Criando empatia entre as partes. Trata o cara é. bem, o cara vai te tratar bem. O cara vai tratar seu produto bem.
0: E olhando, e olhando a causa e não o efeito, né? Achei isso muito legal. É. Agora me conta uma coisa, voltando a falar aí das, das adaptações e das diferenças entre um tipo de serviço e outro. Tempo de marcha é exatamente igual, porque quando a gente está no salão, você conduz ali o tempo, né, de acordo com, com o seu movimento, se o cara pediu uma entrada, etc. O tempo de marcha do delivery, como funciona isso e como vocês administram essas, essas duas e... polaridades?
1: O tempo de marcha do delivery, ele vai, na verdade, tudo junto. Então, se o cara pedir uma entrada, o principal é uma sobremesa, sai tudo junto, você tem que embalar tudo junto. Uh, o problema maior do tempo de marcha de delivery é que, muitas vezes, as comandas chegam todas de uma vez. Então, você tem um período onde você tem três comandas e você tem um período onde você tem 40 comandas. E você tem que uh, manejar a sua cozinha para conseguir responder a isso e fazer funcionar. O que é muito difícil é aquela coisa, tipo ah, batata frita meu, você desce dois cestos de batata frita e vai soltando, e vai soltando, vai soltando tipo, a batata vai rodando você vai levando bols e bols de batata frita então não me importa se numa comanda tem duas individuais uma quem... isso importa pra quem tá montando mas pra quem tá fritando isso não importa
0: Eu e agora a batata por... com duas dois tipos de batata, como é que vocês estão manejando isso?
1: Ah, a gente tá se fudendo. <risos> Brincadeira da parte, assim. De novo, como a nossa equipe já estava muito acostumada a trabalhar com muitos itens diferentes, de que nem, a nossa batata, ela tem duas batatas. É batata Sim. doce e batata normal. E antes eu tinha batata coin também. Então, Sim. assim, eu, eu, eu decidi tirar a batata coin do cardápio para que a gente tivesse batata doce, batata normal e batata fininha. Uh, o que, assim, eu tirei um item... Porque a gente percebeu que tem as outras entradas começaram a vender muito no delivery. Então assim, o meu coração de galinha está vendendo feito água no delivery. Coisa que não vendia antes. E esse, esse item sim é um item que trava. Porque ele é frito num outro óleo, você tem que empanar o coração na hora. tipo. E aí imagina que sai uma batata de salão, uma batata de delivery, um coração, uma chicken hot wings, uma chicken tender e uma onion. E aí você tem que ir manejando. Tem que ter uma
0: cozinha de fritadeira.
1: Basicamente isso, só que a gente só tem duas fritadeiras. <risos> então é, é aquela coisa. Mas aí a gente tem uma equipe que tem uma experiência boa e os subchefs que sabem manejar esse tempo, né? Então é aquela coisa. Meu, se tá tudo na mesma comanda, começa pelo coração, parte pra hot wings, entra com as batatas, deixa por último a chicken tender e, e a onion, que são as duas que têm o menor tempo. Mas você tem que fazer com que saia tudo junto para que a embalagem consiga embalar tudo junto e que acompanhe o tempo dos hambúrgueres. Porque senão alguma, uma coisa vai esfriar ou a outra vai esfriar. Uh, a gente agora vai Você investir... pode mandar...
0: Você normalmente manda batata antes, né? Você então, manda batata antes é e aí diferente. você
1: tem... E aquela coisa, você tem... Nesse tempo, você também trabalha o cliente na mesa. Então assim, meu, você manda batata e você demora um pouquinho a mais para o cara terminar o chopp dele. Aí o boquete tem que saber o que ele tá fazendo, porque o boquete tem que olhar para dentro e pra fora. Coisa que hoje é assim, é impossível, então a gente conta com o um salão para ajudar em muitos desses momentos. Então assim, cara, bate batata e tem um bem passado. Eu vou descer a batata e o bem passado ao mesmo tempo. Mas se tem batata e ponto, eu vou descer a batata, a batata saiu, eu desço o ponto. Porque aí assim, o ponto, eu sei que ele vai levar entre 8 e 10 minutos, o bem passado vai levar de 15 a 18. Então eu sei que, tipo, a batata chegou, ele tem oito minutos para comer aquela batata. Nesses oito minutos, com certeza, ele vai ter terminado o chope que ele pediu antes de chegar a batata. Então, você força a venda de mais um chope. Ou então, você força a venda de um guaraná, de uma coca, de um suco. Enquanto no delivery, você tem que mandar tudo o mais rápido possível. Porque você quer que aquela comanda saia da tua frente. Para que você possa fazer as outras que estão entrando. O, o MITS, quando começou a fazer delivery, tinha duas chapas, uma só de delivery e uma só de salão. Hoje, mesmo com o volume que a gente está fazendo, que era maior do que antigamente era o delivery, a gente está conseguindo fazer em uma só. A gente não sabe quando e vai precisar de duas de novo. Mas a gente também não sabe nem se vai precisar, porque agora a equipe já acostumou também.
0: Uhum.
1: Então, você faz as marchas, então assim, a marcha sai é uma batata, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é salão. Mas sabe, tá, uma batata que, delivery, se então, ele sabe os timings são muito diferentes. E é aquela coisa, é uma adaptação diária, né? Você aprende todo dia e você volta até aquela correria de serviço, onde ninguém sabe exatamente o que vai acontecer todo dia.
0: Você não sabe exatamente onde vai pegar, né? Pode ser que você esteja preparado para o serviço, delivery bombe, o serviço fique fraco, porque ainda tem muita inconstância. Você sente no, no salão, assim, em termos de quantas pessoas estão preparadas tanto para sair de casa quanto para gastar mais?
1: Cara, uh, é, a gente está vendo um pouco disso, porque quinta-feira à noite da semana passada. Foi incrível, sexta-noite foi incrível, sábado foi incrível, domingo não tinha ninguém. A gente falou: caralho, domingo pra gente era muito forte.
0: Mas e domingo, domingo não passar. foi.
1: Mas, uh, é que, mas o nosso delivery foi muito constante, o nosso delivery continuou vendendo igual. Tá. Aí, aí que nem segunda-feira à noite foi muito bom, era muito bom pra gente já, segunda-feira à noite. Terça-feira à noite bombou e nunca bomba terça-feira à noite. De pré-pandemia não bombava. Era o nosso pior dia era terça-feira. Bombou delivery e salão. Então, assim, a gente não sabe o que esperar. No almoço, a gente já sabia mais ou menos. Né? Tipo, de quarta no almoço, a gente sabe que não é o melhor dia. Então, a gente já conta que não vai ser o melhor dia. Hoje, a gente fez 50 pessoas no almoço. É. Você não sabe o que esperar. Você não sabe de onde vem o tiro. No delivery, a gente já se programa para sair sempre na porrada. Mas o salão, não. Então, assim, tá
0: sendo... Um, um aprendizado diário. Sim. E, e você tem que... Você sente que você tem essa história de ter que ter mais... No, no vôlei é o líbero, né? Que faz de um tudo. Sim, é isso? A gente precisa Eu... disso, é. A, a, a gente, gente precisa de um, de um cara ali meio coringão, né? tipo Que é o cara precisa. que vai atuar tanto no delivery quanto no, no salão. Ele vai tirar pedido, mas ele também corre para embalar é
1: que hoje mais importante disso é dentro da cozinha. Tá. Uh, eu tenho dois subchefes e um desses meus subchefes é, é, ele é incrivelmente bom para organizar as coisas uh, e o outro é incrivelmente bom em serviço. Então o que, que a gente faz? Como eu estou na cozinha durante os serviços, eu toco boqueta. Esse meu subchefe, que é bom para organização ele tá de olho em tudo que tá acabando, que não tá acabando. Ele vai produzindo o que tem que produzir no meio do serviço, enquanto o meu outro de serviço é o cara que toca a pauleira do meu lado. Ele tá na chapa, eu tô na boqueta e, tipo, dá-lhe coisa para fazer, entendeu? Mas, assim, um tá comigo há 10 anos, outro tá comigo há 8. Então, assim, de olhar, a gente sabe o que, tá, o, que o outro tá pensando e como fazer. Então, assim, eu deles hoje sou o que tá mais fora de forma. Então, voltando à forma... Porque fiquei muito tempo fora de boqueta. Uhum. Fiquei muito tempo fazendo só o resto. Então, assim, tá todo mundo se juntando e, e fazendo. E no delivery, quem tá pegando essa parte de coringa é o meu gerente geral. Porque a nossa equipe de salão é muito boa. Ela é muito bem treinada. Então, ele pode ficar solto e ficar, tipo, olhando o salão e olhando ali. Então, a gente pegou os cabeças mesmo e esses cabeças estão trabalhando o tempo todo. Tá. Tá. Porque a gente acha mais fácil trabalhar com os cabeças que sabem tocar todo mundo e que sabem fazer com que cada um renda o melhor que ele pode render naquele lugar e a gente fique solto do que ter pessoas, uh, tipo, ajudantes dentro da cozinha. Não é, não adianta nada eu ter, tipo, um cozinheiro e um ajudante. Eu prefiro ter um cozinheiro e um subchefe de ajudante porque esse meu subchefe ele vai ser ajudante do cozinheiro, ajudante de de ajudante de chapa, ajudante de boqueta, ajudante do delivery. Porque ele é um cara totalmente capaz. Tá. Ele não é um ajudante que tipo, vai precisar ser orientado a cada minuto. Então é um investimento numa pessoa mais cara, mas que soluciona os meus problemas.
0: Tá, perfeito. Em relação a... Vocês fecharam o salão, como todo mundo, Trabalharam muito mais delivery, né? teve um crescimento super expressivo de trabalho de delivery. Aí depois teve agora a volta do salão com um delivery super expressivo. Teve alguma coisa que vocês encontraram tipo, uma dificuldade ou uma necessidade de adaptação? falar, putz, tem muita gente que até separa a operação depois de um tempo, né? Como é que você sentiu isso?
1: Uh, ainda não deu tempo de, de precisar separar. A gente fez uma automatização muito grande agora com a volta do salão, com uma troca de sistema, porque até então várias comandas que entravam de delivery, elas eram impressas no caixa e a pessoa do caixa ia levar até a cozinha porque elas não tinham essa, essa, esse link integração. É, integração esse link entre o aplicativo e a nossa comandeira. Então assim, várias vezes chegava tipo oito comandas de uma vez. Tá. Por quê? Porque o cara do caixa estava, tipo, tirando essas comandas. Como, tinha que, como não tinha integração, não tinha que fazer isso. Então, com essa automatização, eu consigo marchar as comandas de uma maneira muito mais veloz e muito mais eficiente. Porque, à medida que ela vai saindo, eu vou marchando. Então, o tempo de cozinha volta a ser um tempo que é muito natural para gente. Que é o tempo de cada comando. Você vai descendo, você vai descendo, você vai descendo... Ao invés de você soltar por levas. Então, você vai soltar uma leva de oito comandos, uma leva de dez comandos, não, você vai soltar comanda por comanda. Tá, 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 tá. Em invés de... Vum, vum. Isso faz a cozinha ser mais ágil. Tá. De novo, a gente não sabe o que esperar. A gente sempre dá prioridade para salão. Então, entrou comanda, salão é prioridade. Tá. Ah, mas eu tenho não sei quantas comandas eu na frente. Se já tiver marchado, essa comanda do salão que eu tô dando prioridade, ela não vai passar na frente. Ela vai continuar ela vai ter o tempo dela, então se eu sei que um ponto é oito minutos, ele vai levar oito minutos, ele não vai levar, mas ele também não vai ficar pra trás porque entrou comanda de delivery que tem que passar na frente tá é mas, aquela coisa. mas é uma
0: coisa que tem que ser feita com muito cuidado, né? Muito
1: é, aí de novo, aí é ter pessoas que são experientes do que estão fazendo naquele cargo importante eu não vou colocar alguém que nunca fez boqueta pra fazer boqueta numa sexta-feira à noite sim tanto que assim as primeiras as primeiras sextas-feiras que eu peguei para fazer com eles o delivery, eu não fiz boqueta. Eu fiz garde, aí depois eu fui para fogão, aí depois eu fui pra a chapa, aí depois eu fui pra boqueta.
0: Isso, isso queria... é uma sabedoria muito importante. Assim, a gente que é gestor, né, dono do negócio, quando a gente começa a sair da operação para fazer outras coisas, para independente do que seja, a gente perde o ritmo. Né? E é muito importante a gente respeitar isso, entender isso e ter essa humildade de saber que se a gente pegar para fazer, a gente vai atrapalhar uma equipe que está azeitada. Né?
1: A, gente tem que, a gente tem que entender que o nosso ego como chefe não pode ser maior do que a, o jeito que aquela cozinha está funcionando. Porque a gente que abriu mão de estar tá naquela cozinha para tocar o resto que a gente tinha que tocar, e quando a gente volta para ela, a gente tem que se adaptar a ela. E não ela tem que se adaptar a gente. Perfeito. Depois de duas semanas que você está fazendo o serviço, aí sim, você adapta tudo que você quiser ao seu jeito. Porque você não está mais atrapalhando a cozinha mudando do seu jeito. Você está adaptando a uma coisa que você não concorda no serviço para que seja do seu... Então, assim, minhas primeiras semanas de boqueta, eu usava a boqueta na configuração que eles estavam usando. Aí eu ia mudando uma coisa por dia, até chegar hoje que assim, eu falo assim, a boqueta tem que estar montada do meu jeito. Ah, é mais chefe, você não tem mais a mais chefe. Agora eu sei que esse é o melhor jeito da gente trabalhar. Todo mundo consegue trabalhar desse jeito, a gente vai trabalhar desse jeito e ponto. Mas assim, você tem que conquistar isso de novo e a funcionalidade de você estar dentro da cozinha tem que ser mais importante do que o seu ego de estar lá mandando.
0: Sim. Paulinho, no começo é você falou um pouco de CMV, queria voltar para o CMV usando esses, esses dois cenários, né? O CMV de delivery e o CMV de loja. Para entender os centros de faturamento distintos, você faz DRS separados?
1: Sim. Tudo Legal. é separado. O CMV, a gente tem CMV de delivery e CMV de salão. O CMV de delivery, ele tem além do CMV do, do que é o do salão, as embalagens.
0: Tá. Uh,
1: e isso já é uma coisa que te deixa muito mais caro. Quando a gente tira uh, DRE das duas, das duas coisas, né a gente separa o que é venda de salão e o que é venda de delivery, para entender, porque senão você, na hora que você joga isso vai no seu CMV no final do mês, se você mistura isso, vai ter um CMV tipo de 40%, 40 e pouco. Porque você tem itens que são muito mais caros no delivery, mas tem um preço final diferente. E aí você ainda tem a taxa de delivery, então, não dá para ter uma planilha só para tudo. Então, a gente tem planilha de salão, planilha de delivery e planilha geral, mas tudo com suas devidas proporções para que a gente entenda uh, o que está dando dinheiro e o que, que não está.
0: Perfeito. Em relação à precificação, é, para a gente fazer a, o trabalho de entender preço no delivery, por mais que você busque não oscilar muito, mas quando você vai fazer o, preço, o trabalho de precificação, até tamanho de porção, etc., primeira coisa que você entende é ficha técnica, depois você entende os custos de operação de cada coisa e os custos, a composição de preço. Então, num tem embalagem, no outro tem, tem a taxa de louça, serviço, etc. Como é que você faz isso em relação à precificação?
1: Uh, a, a gente usa uma precificação meio que única nisso. Uh, o delivery ele vai ser mais caro por conta das taxas que a gente paga para as administradoras. Uh, então, assim, o nosso produto no delivery, se você for olhar, ele é mais barato do que o nosso produto no salão. Por tá. quê? Você paga o mesmo preço. Então, assim, o CMV é mais alto para que você tenha um produto pelo preço igual. Se você comprar no Meet pelo site do Meet, você vai pagar exatamente o mesmo valor que você comprar no salão. Tá. Para a gente é mais caro, mas eu quero que o meu cliente tenha a sensação de que ele está pagando a mesma coisa. Uh, de novo, a gente ganha em volume, a gente não ganha em, cliente, em, em, em naquele cara específico. Cara, eu tenho que vender muito delivery para ter o mesmo lucratividade que eu tenho no salão. Mas foi uma coisa que já entendeu e que a gente entendeu também que não adianta bater de frente. Porque Sim. você vai ter o cliente que vai virar para você e vai falar assim, ah, mas calma, eu pago 38 no restaurante, por que eu vou pagar 50 aqui? E a gente explica isso nas plataformas de que é a taxa dele, Mas o, o cliente ele não, ele não quer saber se ele vai pagar uma taxa de embalagem. Tipo, para ele não, não tem que existir isso. Então a gente entende essa taxa de embalagem como se fosse uma taxa de quebra do salão. Tá. E, então na hora de precificar, a gente precifica tipo, quase igual, tirando assim o que seriam as taxas de, de administração desse negócio. Por isso, cada vez mais a gente está optando por um atendimento por WhatsApp ou então por um atendimento por pelo próprio site, que facilita muito mais a nossa vida.
0: Sim, até porque são margens de contribuição, né? A gente fala de preço, mas para falar preço, a gente tem que entender vários KPIs. Não é só eu falo que as pessoas vêm atrás. Atrair... Ah, precificação. Eu quero um número mágico que eu vou multiplicar pelo meu CMV e ter um preço. E quando a gente fala de precificar um produto ou um prato, o, o, o trabalho é muito mais profundo do que isso, né?
1: E aquela coisa, você, você tem custos no, no nosso... As pessoas quando elas pensam, ah, tem o delivery e tem o salão. Você não divide os custos por igual. Porque o seu custo de salão, o seu custo físico com o salão é uma coisa absurdamente maior do que o seu custo com delivery. Então, na hora que você vai... Por que, que a nossa precificação ela é igual para igual? Porque para nós é como se nós dividíssemos a, uh, o espaço, os funcionários e tudo. Mas tem, né, vou abrir uma dark kitchen. Cara, você vai gastar, tipo... O aluguel do MITS hoje tipo é 30 pau. Você vai gastar... Ah. Você vai gastar, tipo, 2 mil reais de aluguel que você vai abrir uma portinha vagabundo onde você conseguir. Aí você vai... Em vez de você ter uma puta de uma coifa, você vai ter uma coifa que puxa fumaça, você não tem a preocupação de fumaça para o salão, Sim. Então, assim, o seu custo fixo mensal é uma coisa muito menor, muito, Sim. muito, muito menor, então você pode arcar com o CMV mais alto, enquanto no salão você não pode, então, hoje para a gente é isso, então a gente imagina que em um segundo delivery, uma segunda coisa assim, o que, que a gente possa fazer? a gente possa manter esses preços e ter uma lucratividade maior do que a gente tem hoje. Uhum. Porque hoje, além do CMV, eu tenho o meu custo fixo, que na outra loja vai ser muito mais barato. Sim, Obviamente sim. vai ter um faturamento menor, mas ele vai ser mais barato. Porque é aquela coisa, hoje eu tenho 22 funcionários. Eu vou ter o quê? 3, 4 lá?
0: Sim, é, compl é completamente diferente, né? E eu falo que também não tem, não tem receita de bolo, assim. A precificação que você faz no mits os KPIs que você entende no mits vai ser diferente da Dark Kitchen, que é diferente do seu vizinho que tem uma hamburgueria também ou que tem um restaurante também. Então, cada um precisa entender os números do seu negócio para entender como precificar seu produto e posicionar o seu produto, que é tão importante quanto, né?
1: A gente está reaprendendo agora, porque a gente quer, está querendo fazer maionese para vender para fora. Então, a maionese de horseradish, a maionese da casa, o que tipo de maracujá, a gente quer ter esses produtos na prateleira do mercado. E a gente foi atrás do pessoal grande para ensinar, e eles falam assim, a precificação tem que ser isso, mais isso, mais a taxa daqui, mais a taxa de lá, mais o seu shelf life, que você tem que entender o que você vai perder se não vender, Então, pra onde, até onde seu público vai. E para a gente é uma coisa totalmente nova, né? porque são números Sim. que a gente não levava em conta. E a precificação é uma coisa que ela é muito complexa, porque ela depende muito do seu business, do seu negócio. Como você falou, não existe receita de bolo. Existe o que vai funcionar, existe uma base. Ah, então é CMV mais o que você tem de custo fixo, mais não sei o seu quê, mais não sei o seu quer lá, e aí você vai chegar no que você tipo tem que ter por pedido, por item para que você não se ferre.
0: Uhum.
1: É exatamente a gente isso. Pensa desse jeito.
0: Não, é isso. E é muito legal você trazer outra referência, né? Quando eu vou para a gôndola, o que, que eu tenho que entender? Basicamente, você falou que você tem que mapear todos os custos de uma operação de gôndola para entender como precificar o produto. É exatamente igual dentro de um restaurante ou de um negócio de alimentação, né? Só que você tem que entender uhum. os seus números, do seu negócio. Bom, aproveitando, então, quem chegou aqui, a gente está no final do podcast com o Paulo, então quem chegou aqui vai ganhar cupom para comprar o curso de precificação. Inventei isso agora. Fala aí, um no... quer botar Mitz, quer botar Paulo?
1: Ah, é... pode colocar Paulo,
0: se quiser. Então vamos lá. Paulo Iole, com Y e dois Ls, 10, no site do Foodness, somosfoodness.com.br, na, ba... na aba de cursos, você ganha 10% no curso de precificação. Já que o cara ouviu até agora porque ele está interessado, né? Então é isso, está feito. Meu amor, muito, muito, muito obrigada. Adoro conversar com você, adoro ser sua vizinha, porque a gente sempre se esbarra e troca umas ideias muito Sim. boas de trabalho, de gestão, de, de negócio e do nosso, do nosso mercado. Muito obrigada por tirar a noite, sei que você se programou para isso. É uma honra esse tempo aí dedicado e espero que esse conteúdo ajude muita gente aí do nosso mercado.
1: Não, foi uma delícia poder falar um pouco sobre uma parte da qual eu quase nunca falo, porque eu sempre falo sobre criação, sobre sobre uma gestão de equipe, muito mais do que gestão de cardápio e de uh, números, né? A gente tem duas pessoas dentro do MIT que são meus sócios, o, o Padovan e o Rafael. E que nessa pandemia eu acabei ficando muito mais próximo para conseguir entender e para que a gente pudesse fazer um trabalho onde a gente não quebrasse. Onde a gente uhum. conseguisse continuar esse trabalho que a gente tem há oito anos no MIT. É muito legal poder falar disso, e eu não sou a pessoa que mais entende, mas eu sou uma pessoa que vai, vai atrás de estudar, de entender e de poder fazer com que isso seja fácil de entender para todo mundo. Porque eu acho que do mesmo jeito que eu não entendia números até certo tempo, tem muita gente que ainda não entende.
0: Então, não, que a gente maravilhoso. pode colocar numa
1: linguagem mais tranquila, é, é o que a gente tem que fazer.
0: Maravilhoso. Eu, eu também passei por isso na minha carreira, e, e para fechar queria te fazer a última pergunta, agora que você entrou nisso, quanto você acha que você é melhor chefe, melhor gestor, agora que você acompanha de fato isso dentro do seu negócio?
1: Eu acho que isso
0: complementa não é nenhum
1: percentual, não existe uh, um bom chefe hoje em dia se ele não for um bom gestor. Uh, quando eu era moleque, tipo meus 17, 18 anos, o meu sonho era ser chefe de um estrelado, três estrelas Michelin. Porque eu via isso como como uma profissão só. Uhum. Hoje em dia, ainda mais no país que a gente vive, quase 80% dos chefes dos restaurantes têm uma participação na sociedade. Sim. E quando eles não são gestores daquilo de uma maneira ativa e não entendem os números, ou eles são passados para trás, porque tem muita gente mal caráter no nosso mercado, Uh, ou eles estão nadando nas reuniões e tipo, só querem ligar para as coisas deles. Uh, hoje, se você não é gestor, você não é um chefe completo. Você não cria mais só receita. Hoje você tem que entregar CMV, hoje você tem que entregar uma equipe que tenha um valor uh, de cada pessoa certinho. Isso você vai falar de hora extra, você vai falar de toda uma outra coisa gigantesca. Então, se você não sabe gerir a sua cozinha, pelo menos, você não vai conseguir gerir um restaurante, você não vai conseguir fazer com que o mundo que gira em torno daquela cozinha dê certo. Gestão é básico, é básico para qualquer pessoa que quer é crescer no nosso ramo.
0: Bom, perfeito. Muito, muito obrigada. Adorei. A gente tem que marcar outro, porque já, já pensei em vários outros mil assuntos para a gente falar. Perfeito, vamos, quando você quiser.